0: Moin zusammen zu einer neuen Folge vom Zeitweise-Natur-Podcast. Hier spricht Hermann aus Hessen, mir zugeschaltet wie immer, Jan Lessmann aus Greifswald und heute mit einem Spezialgast, <lacht> nämlich Noah aus dem Süden. Seid ihr alle da? Wir sind alle da. Yes. Schön. Hervorragend. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Besuch von Noah. Noah, und jetzt muss ich dich als allererstes mal ganz doof fragen, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Ich würde... <lacht> oh nein. S oder soll ich ihn überhaupt sagen? Klar. Probier mal. Soll-Leder? Ja, schon soll ein soll Noah hm. Okay, Noah soll, -Leder. Okay. Ja. Noah es, haben, soll -Leder. es haben komisch äh, viele Probleme ja. mit dem Namen. Ja, irgendwie so das Doppel-L ja. und da steht Leder, aber auch so <lacht> und Soll und naja, egal. Noah soll -Leder, ähm, du bist Mediendesigner, Konzept-Artist und kommst, ur kommst ursprünglich aus dem Videobereich. Ähm, da habe ich <lacht> erstmal Fragen. Also Mediendesigner, das hat man <lacht> schon mal gehört, aber was ist ein Konzept-Artist? Konzeptartist, ja, das ist immer,
1: es ist, es gibt eine große Welt von Begriffen, ähm, aber Concept Artist ist vor allem so, wie es schon sagt, konzeptmäßig, also konzeptbasiert. Das schließt jetzt zum Beispiel auch äh, sowas ein, wie wenn ich jetzt eine Kunstausstellung organisiere. Das mhm. ist ja auch ein Konzept und ähm, auch Konzept ist vor allem, wenn man sowas wie so Themen hat. Also ich sage jetzt mal, du hast quasi zu einem bestimmten Thema machst du genau zu diesem was und hast wie so ein Konzept was das quasi du hast die Kunstwerke du hast noch ähm, irgendwie eine Ausstellung dazu also so ganzheitliche Sachen vor allem mhm. ähm, aber auch Kampagnen zum Beispiel das sind ja auch Konzepte ja. am Schluss mhm. ähm, so würde ich jetzt äh, für mich ja ah, cool, es, wenn okay. sich alle
2: jetzt fragen, warum habt ihr denn überhaupt den Noah eingeladen? Äh, kennt ihr jemand? Habt vielleicht kennt ihr ihn schon, vielleicht aber auch nicht im Süden Deutschlands? Ähm, vor allem, weil wir ihn auf Instagram gefunden haben und ähm, er was oder du, ich sag jetzt mal du hier, äh, dass du ähm, viel mit Naturschutz arbeitest, viel mit äh, natürlichen Materialien. Kunst herstellst und ähm, irgendwie dich auch vor allem auch für Natur interessierst. Und da würde ich erstmal so grundsätzlich fragen, als was siehst du dich denn? Also siehst, als was würdest du, wenn dich Leute fragen, was machst du, ja, was ja so oft vorkommt, was sagst du, bist du dann?
1: Mhm. Ein Schaffer, würde ich sagen. Schaffer okay. oder Macher. Ich finde Künstler ist immer ein schwieriger Begriff, weil der ist sehr Schubladen geprägt, würde ich sagen. Wenn ich sage, ich bin mhm. Künstler, dann denken alle, ich mache Ölmalerei ja. oder so. Mhm. Ähm, aber ein da würde ich sagen. Einfach Bock haben, was zu machen.
0: So wird so will ich es vielleicht ja. erklären, ja. Richtig cool. Das stimmt, weil also ich habe auch, wenn ich Künstler höre, hat man gleich so mit Allüren und so Leute, die ja. so in ihren eigenen Sphären und so. Schaffer klingt das schon irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen robuster. Ja. Finde ich cool. Sehr schön. Ähm. Um jetzt vielleicht auch noch ein kleines bisschen mehr zu erläutern, was du überhaupt so machst, wir sind ja hier eigentlich ein Naturpodcast, es geht häufig um Naturfotografie, da schaffen wir auch irgendwie Fotografien, ähm, was man bei dir so findet, ähm, sind eher dreidimensionalere Sachen, also als allererstes schon mal, solltet ihr jetzt irgendwie gerade hier diesen Podcast hören und habt Zugang <lacht> zu einem Computer, No. Kob, <lacht> habe ich das wieder <lacht> richtig ausgesprochen. N-O-H-K-O-B bei Instagram. Ja. Genau. Da findet man ohne Ende Sachen und kriegt vielleicht jetzt, während wir hier so sprechen, schon mal einen kleinen Eindruck, worum es geht und ähm ich habe das, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, ich bin nicht so viel bei Instagram, aber ich habe das nicht so oft, dass ich auf irgendeine Seite gehe und mich das sofort mhm. abholt. Aber bei dir ist das so. Ich gucke das an und ich finde, alles sieht irgendwie gut aus. Man kann jetzt manchmal gar nicht so richtig sagen, aber es sieht alles nach so spannenden ja, Kunstwerken, müsste man jetzt mhm. dann doch wieder sagen, aus, ähm, was sich nicht sofort irgendwie erklärt. Man muss da ein bisschen reingucken und was zur Hölle ist das überhaupt? Dann sind da so viele Videos von dir dazwischen, wie du das Ganze machst und da sieht man dann wirklich, dass du halt wirklich das schaffst Also, das muss ich sagen, holt mir auch dahingehend ab, weil wir laufen nur in Anführungsstrich, mit der Kamera durch die Natur, machen ein paar Fotos und dann ist fertig. Und bei dir kommt hier auch viel Feuer zum Einsatz und Lügeleisen <lacht> und Backpapier und so. Alles wirklich. Richtig gut.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das äh, freut mich wirklich sehr. Das bedeutet mir auch sehr viel. Ähm, Schön.
2: Na, danke, Aber danke. da ist die Frage: Was schaffst du? <lacht> also,
1: so was hauptsächlich
2: ich? vielleicht mal.
1: Also, was ich grundsätzlich mhm, alles genau. mache. Ähm, ja, also ich habe ja meinen, ich, da passt der Begriff kurz jetzt vielleicht schon. <lacht> äh, ich mache ja meine, meine Kunst, ähm, wie man eben, wie ihr gerade gesagt habe auf Instagram sieht. Ich bin aber, wie du auch vorgestellt hast, als Mediengestalter, also auch Video Videocreator, ähm, auch kleiner Fotograf, ähm, Schauspieler auch und äh, ja, halt auch dieses Konzept Artist, Organizer vielleicht auch noch. Also ich, ja, ich habe ja letztens eine Kunstausstellung organisiert, sowas sind auch Projekte, die äh, viel vorkommen, ähm, aber auch von Design bis hin zu, ja, das ist äh, sehr, sehr umfangreich. Also es ist schwierig, sich deswegen da einen Begriff mhm. zu, für zu finden. Deswegen mhm. war so dieses Konzept Artist, ähm, ja, so ein Überbegriff für dieser.
0: Irgendwie aber auch mal cool, weil normalerweise sind wir, würde ich sagen, also Jan und ich jetzt schon häufig in, Erklärungsnot, wenn jemand fragt, was macht ihr? Und dann sagen wir, ja, wir fotografieren mhm. die Natur und denken schon, oh mein Gott, das ist mega schwierig, irgendwie zu erklären, wir fotografieren die Natur. <lacht> Jetzt mal schön, dass es irgendwie woanders noch schwieriger ist, irgendwie in ein paar ja. Worte zu fassen. Ähm, aber vielleicht kannst du uns ja mal erklären, wie du da hingekommen bist. Also ähm, das ist ja irgendwie schon ein bisschen was Komplexeres, was du da beschreibst. Und mich würde interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass du eben... Diese, äh, diese Kunst betreibst, diese Galerien oder die, diese Ausstellungen füllst. Ähm, wie kam es dazu? Also Kunst habe ich für mich damals
1: entdeckt. So, ich meine, also jeder hat ja so seinen Punkt, wo er sich, ja, sage ich mal ausgleicht. Vielleicht bei euch ist dann die Fotografie oder ähm, bei anderen ist es ja Sport. Bei mir ist es halt, habe ich es irgendwie durch die Kunst entdeckt. Also wenn ich irgendwie überfordert bin mit irgendwas oder was mich irgendwie stresst oder so, dann bringt es bei mir nicht viel, dass ich irgendwie Sport mache oder so, sondern das ist halt so dieses, diese Kunst, mit, dem, mit der, mit der kompensiere ich das quasi. Und so habe ich mhm. das damals so im ja, auch relativ jungen Alter schon, schon für mich mhm. entdeckt und habe das dann immer so nebenbei weitergemacht neben der Schule. Ähm, aber der ausschlaggebende Punkt war dann eben, als ich aus der Schule raus war, weil die Schule ja schon an sehr einengt in dem Thema, ähm, habe ich so auf einmal alle Zeit der Welt gehabt und ähm, wollte gleich loslegen und da habe ich natürlich alles gemacht, worauf ich Bock hatte. Und dann ist es so entstanden und ähm, diese Kunst, also dieses, diese Bienenkunst, wie es losgegangen ist mit diesem, mit diesem äh, Material von diesem Bienenwachs, äh, das ist entstanden, als äh, ein Kumpel von mir zum Imkern angefangen hat. Das war, glaube ich, vor einem Jahr oder so oder eineinhalb Jahre. Okay. Ähm, der hat sich dann auch viel reingelesen in dieses Beenthema thema mit dem mache ich auch dieses Beasties zusammen okay. ähm, und der hat angefangen zu imkern und ich habe ihn quasi da schon so gefilmt mit, auch als, als Filmer und äh, wir haben da diese Videos produziert und hochgeladen und äh, da hatte er da dann eines Tages mal so einen ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit Bienenstöcke auskennt. Ein bisschen. Aber äh, nicht so richtig, <lacht> muss man sagen. Es, es gibt dann diese normalen Bienenbeuten, diese, diese viereckigen Kästen quasi aus ja. Holz oder mhm. gibt es auch aus also Plastik. Ähm, und du hast quasi diesen, diese Bienenbeutel und oben hast du diesen Deckel drauf, wo du den Deckel quasi abnehmen kannst, um die Warm rauszuholen. Und zwischen diesem Deckel und, und uh, dem unteren Teil ist immer so ein Abdecktuch. Mhm. Ähm, die normalen Imker, die machen dort meistens immer ein, so, ein, so ein Plastiktuch hin ähm, aber der Quentin eben, der Kumpel von mir der wollte mal so ein bisschen ja, was Alternatives ausprobieren weil auch in diesem Plastik ja wieder Weichmacher mhm. drin sind ähm, und hat halt eben dort so einen Baumwollstoff rein ganz unbehandelt und mhm. ähm, die Bienen haben sich nach der Zeit da durchgefressen und es gibt sogar dieses Video dazu auf Instagram dann nimmt er mal dieses äh, nimmt quasi dieses Tuch weg um ins Bienenvolk reinzuschauen und mhm. diese Bienen haben sich da durchgefressen durch dieses Material krass. und durch diese durch diese Rähmchen ist dort wie so ein wie so Streifen mhm. entstanden mhm. und der hat dieses Tuch rausgezogen und ich war so, boah, Alter, also das ist das ist ein Kunstwerk für sich, das sieht so krass aus. Ich habe das gleich irgendwie an der Wand gesehen und mit irgendwelchen Farben im Hintergrund und äh, meine ich zu ihm, das, ist, das sieht so geil aus, kann ich das haben? so und mhm. Eigentlich hat es so begonnen, so richtig banal und ähm, dann habe ich damit angefangen, mit diesen Bientüchern. Ähm, und da war ich damals aber auch schon an die Natur gebunden, weil diese Bientücher kannst du nur rausholen im Sommer quasi. Weil du kannst im Winter ja nicht dieses, diese, diese Beuten aufmachen. Und diese Tücher brauchen auch so vier bis fünf, so teilweise sechs Monate, bis die dann so Löcher kriegen überhaupt. Weil die fressen sich auch nicht so schnell dadurch. Und so war okay. ich im, im Winter dann total limitiert, weil diese Tücher waren dann so halt aus. Ich hatte dann keine mehr. Und dann fängt man immer an, so rum zu experimentieren. Dann habe ich angefangen, Wachs zu nehmen und das irgendwie einzuschmelzen und irgendwie mit einem Feuerzeug und dann eben mit diesem Bügeleisen. Ja, das mal so, dass es so
0: wie es <lacht> entstanden ist. Ne? Verrückt. Ja, mega gut. Das klingt so spannend. Also irgendwie ein richtig cooler kreativer Schaffensprozess. Richtig, richtig ja. cool. Ähm. Ich, ich muss mir ja parallel auch mal wieder, übrigens, ich habe eben ja schon mit Komplimenten angefangen auf deiner Instagram-Seite, äh, deine Webseite. Ist <lacht> noch besser. Oh. Also unbedingt da mal vorbeigehen. verlinken. Ja, Jan natürlich. hoffentlich sehr gerne unten drunter. Ähm, da sieht man einige von diesen Kunstwerken, die du auf der Webseite selber auch verkaufst. Ähm, genau. So gut, haben Jan und ich uns eben auch schon darüber ausgetauscht, dass wir eigentlich da auch gerne mal... <lacht> wir hätten gerne <lacht> was werden ja. ich denke dir was ähm, du, genau. hast das, du hast das ja, gerade ja, schon gesagt cool.
2: ähm, ihr habt dann irgendwie zusammen Beasties gegründet oder ist also habt ihr irgendwie was gegründet hattet ihr einen, einen, ja, da irgendwie eine Mission dahinter oder hat sich das irgendwie so ergeben woher kommt der Name <lacht> <lacht>
1: Also ergeben hat sich das so, dass wir eine Bienenkampagne für diese Gesundheitsorganisation mhm. Gorilla ähm, gemacht haben. Das, da arbeite ich als Video Creator ähm, mhm. Und da beschäftigen wir uns auch viel mit dem Thema eben mhm. Umwelt und versuchen den Kids dieses, dieses Thema Umwelt und Umweltschutz wieder näher zu bringen. Und da haben wir im, im Rahmen einer Bienenkampagne mit Quentin so Bienenclips mhm. gemacht. Und ähm, da war es dann so, dass wir gedacht haben, okay, die, ja, was ist, wenn wir die einfach mal selber posten, so Clips, oder mein Kumpel Quentin eben, mhm. ähm, die wir mal gefilmt haben, weil wir und vor allem er davor mit Social Media so gut wie gar mhm. nichts am Hut hatten. Ähm, und dann haben wir das gepostet und ähm, ja, das ging, äh, ja, ging sehr, kam sehr gut an, würde ich sagen, auf TikTok. Und mhm. ähm, so ist es entstanden Verrund. dann, ja. Und ähm, haben dort auch dann ja, halt immer mehr gepostet. Mhm. Und so schnell, ja, so
0: ging es dann hoch quasi. Und jetzt erreicht er damit ja wirklich etliche Leute, ne? Über eine Million habt ihr, glaube ich, oder? Ja, man das hat, hat irgendwo eine Zahl oder irgendwie, also, ja. <lacht> 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 Ich glaube,
1: glaub, TikTok ist jetzt 1,2 oder so. Ich ja,
0: okay. ja aber krass, drauf. ey. Was zur Hölle? Da hat man ja wirklich dann kann man wirklich viele Menschen erreichen und sowas Positiven bewegen. Ne? das ist echt Na. eine coole Sache dann. Also man flucht ja finde ich so gerne über Social Media und Co. Aber wenn, wenn auf der, auf Social Media die richtigen Sachen passieren, kann es ja auch einfach richtig ja. gut also, sein. Eigentlich ja. wollte ich diese
2: Frage erst viel später stellen, aber wenn wir jetzt schon hier mittendrin <lacht> sind, ne, dann, dann geht es jetzt direkt in diese Richtung. Und zwar äh, vielleicht auch an mhm. euch beide, weil äh, vielleicht seid ihr ja auch sehr unterschiedlich. Hermann hat nicht mal Instagram auf dem Handy, hasst Social Media und es ist wirklich schwierig, ihn zu solchen Sachen zu bewegen. Auch ich stelle mich wirklich damit <lacht> äh, schwer und ihr habt quasi oder du mit TikTok und Co. Ähm, ja doch irgendwie eine Reichweite. Und die äh, Frage ist, ähm, glaubst du, dass äh, soziale M Medien irgendwie in der Richtung eine, eine Möglichkeit bieten, die Menschen zu motivieren? Äh, also denkst du, das, das funktioniert wirklich? Oder hast du manchmal Sorge, dass sich das einfach nur Leute angucken und irgendwie dann doch nichts passiert? Hast du da so ein Gefühl für? So ein ganz persönliches jetzt? Mhm.
1: Ja, also ich glaube schon, dass mhm. es was bringt. Also es hat alles seine auch seine seine ja, Schattenseiten ja. sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass es im Grunde eigentlich ein guter Gedanke ist. Ich meine, es ist ja mhm. Social, also sozial. Ähm, und wenn man nicht, also ja, das Leben, was man da führt, ist ja auch sozial und äh, oder zumindest sollte vielleicht sozial sein. Ich sage auch nichts dagegen, falls jemand <lacht> nicht sozial ist. Aber ähm, ich glaube, dass es einen weiterbringt, sich mit anderen Leuten auszutauschen, ähm, auch Inspiration zu, mhm. zu sammeln. Also ich finde selber auch Inspiration auf ähm, Social Media. Ob das jetzt, muss jetzt nicht für die Kunst sein, aber auch einfach so für den Lifestyle ja. oder so. Ähm, ich glaube nur, dass man es halt richtig nutzen muss und halt auch wie bei anderen, es, ich glaube, dass es das immer der Konsum ausmacht. Also ich glaube, dass, wenn ich von anderen Sachen nehme, das kann man eigentlich überall übertragen, immer nur das eine mache und von dem einfach immens mhm. viel sag mal, konsumiere, dann ist es nie ja. gesund. Und so, glaube ich, ist es auch bei Social Media. Und ich glaube auch, auch das, dass es mal lustige Sachen drauf gibt, die mal wo man sich so denkt, was ist das für ein ja, hier, Bullshit? Mhm. Ähm, so, glaube ich, ist es auch mal cool, weil dann kann man auch mal abschalten. Ich glaube, das ist ja auch, auch wichtig für, ja. fürs Leben. Ähm, aber ich glaube, das macht immer dieser der Konsum aus. Also, wie viel gebe ich mir davon? Und das Problem ist halt eben, dass es halt da so ein bisschen so ein, ja, ein Suchtpotenzial gibt. Und ähm, halt auch irgendwie nicht aufgeklärt wird. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass man nicht darüber aufgeklärt wird in der Schule oder im Bildungsweg, was das für ein ja, Potenzial hat oder auch Suchtpotenzial hat. Also, das ist so mhm. meine Meinung.
2: Es ist, ich finde das mhm. aber so richtig verrückt, weil <lacht> sich so Sachen ja auf einmal drehen. Also, zum Beispiel der NABU Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube, er hat ein ähm TikTok-Kanal. Also, ich habe das hier mal kurz gegoogelt, aber ich finde nicht auf Anhieb einen großen Kanal. Und dann gibt es halt Leute, ganz, ganz viele Leute, die irgendwie ja auch quasi für Naturschutz und für Natur werben und viel, viel mehr Leute erreichen, als jetzt so NABU Deutschland mit irgendeiner Kampagne, die irgendwie so bei zumindest jungen Menschen einfach so ein bisschen veräppt. Also ich finde das schon krass, dass es auch irgendwie ja. noch nicht diesen Switch gab. Also alle großen Naturschutzorganisationen, die ich kenne, findet man einfach so wenig. Jetzt zum Beispiel auf TikTok oder so. Ähm, das ist schon echt krass. Ja,
1: ja es, ist auch ein, es ist auch ein schwieriges Game, mhm. das Social Media. Also es ist nicht so, dass man da wie früher vielleicht eingestiegen ist und dann mal da ganz schnell seinen ja. Follower hat. Gibt es immer noch die Fälle? Da muss halt extrem diese Nische mhm. irgendwie erwischen. Ähm, aber was ich zumindest so als... Ja, was ich, da, was ich so sehe, ist dass vor allem bei so Firmen, dass es halt einfach, wo es viele hinkriegen mittlerweile, mhm. muss ich sagen, ähm, aber ich glaube so Nabu, also ich kenne den Instagram-Account jetzt nicht, aber du, die, die Leute brauchen immer irgendwie ein Gesicht oder irgendeine Person mhm. oder irgendjemanden, die müssen ja ein Gefühl haben, irgendjemandem zu folgen quasi. Ähm, mhm. Ich kenne es bei mir selber, wenn man irgendwelchen Firmen folgt, ist, also ich bin, ich, bin, das interessiert mich halt überhaupt nicht, weil da keine Person mhm. dahinter steckt. Als wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, einer Person irgendwie folge, die von ihrem Leben erzählt und von ihren Gedanken, dann habe ich immer eine Bezugsperson, ja. mit der ich reden kann und ähm, ich glaube, das ist das Problem, was es was mhm. halt da ist, was es da gibt. Ah.
2: Und es äh, kann mhm. ja wirklich, also das große Thema dieser, dieser Folge hier ist ja so ein bisschen Inspiration und Natur und Kunst. Und äh, würdest du sagen, auch das funktioniert auf Instagram, TikTok und Co.? Also, dass auch wirklich Kunst ein Thema ist? Also, ich meine, wenn man jetzt irgendwelche, ich glaube, also uns diesen Podcast hören, auch viele Menschen, die, würde ich sagen, über 60 sind und wahrscheinlich kein TikTok haben. Ähm, und da, ich glaube, so die, die, die normale Meinung zu TikTok ist irgendwelche komischen Videos, die einfach nur Nonsens sind und warum sollte man sich die angucken? Aber, also, wo wirst du quasi inspiriert, wenn du das gerade sagst? Genau, ich also meine, jetzt bei Social Media. Also hast du irgendwie besondere Sachen, die du immer wieder anguckst oder eine besondere Art irgendwie an Videos oder so?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, <lacht> ich lasse mich schon inspirieren Aha. von Social Media, aber in der Kunst, lustigerweise, habe ich eigentlich noch nie Inspiration auf, auf Social Media gefunden. Also <lacht> okay. ich finde Sachen, die, die finde ich so, die sind cool und die, die finde ich auch lustig oder interessant, wie, die, mhm. wie sie das machen. Aber ich habe, also die Werke, die ich bis jetzt gemacht habe oder auch das, was ich so, ja, sag jetzt mal, kreiere, eigentlich wirklich aber ich mir, suche ich mir nichts irgendwie aus, aus dem mhm. Internet, sage ich jetzt mal, sondern es ist wirklich, ja, äh, aus der Natur oder halt aus dem,
0: ja, aus, aus mir ja. heraus oder so. Huh. Ja. Mhm. Eigentlich äh, wollte ich wiederum folgenden Punkt okay. jetzt erst deutlich später machen. Aber, aber Hermann, eigentlich, eigentlich will mittendrin. ich dich auch nochmal dazu fragen, warum <lacht>
2: du denn überhaupt, also du hast ja, ja gut. ich meine, du bist auch mit Naturschutz groß geworden und deine Familie macht das und alles mit allem drum und dran und trotzdem siehst du dieses Feld nicht von Social Media, dass mhm. man da Leute irgendwie erreichen kann im großen Maßstab. Warum sind wir nicht bei TikTok, Hermann?
1: Warum
0: es nicht bei TikTok? <lacht> naja, das ist eine gute Frage. Gut, TikTok, also,
1: TikTok ist aber auch schwierig, okay. finde ich, ehrlich gesagt. Also ich. Ja, ich tue mir TikTok auch schwer, muss ich sagen.
0: Okay. Ja, also ich meine, ich sehe, also wenn ich mir sowas anhöre oder wenn ich mir jetzt hier ähm, die BC-Seite beispielsweise angucke, dann, dann feiere ich das mega. Das finde ich so gut, dass es überhaupt halt in irgendeiner Form solche Videos gibt, wo darauf aufmerksam gemacht wird und eine Plattform, von der ich genau die ich genauso sehe, mhm. wie du das eben beschrieben hast, oder wenn nur ein nonsens und da wird ein bisschen getanzt und keine Ahnung, dass es eigentlich nur mhm. Zeitvertreib, dass eben genau da dann auch was Sinnvolles passiert, finde ich mhm. richtig, richtig gut. Also ähm, das würde ich nicht sagen, das ist Quatsch, <lacht> also ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man da genau die Leute erreicht, die ein NABU mit irgendeinem Stand auf irgendeinem Fest ja. niemals erreichen würde. Genau die kriegt man ja. eben so. Ähm, und darum geht es ja eigentlich. Möglichst breit irgendwie in der Bevölkerung Menschen zu erreichen, die dann eben, und wenn es irgendwie auch nur kleine Sachen sind, was für die mhm. Natur zu machen. Und also ich sehe das schon. Ich habe nur keinen Bock, selber mich darum zu schreiben. <lacht> das ist irgendwie mein Ding. Und ich kann da auch nicht genau sagen, warum. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Also
2: ich meine, umso besser, wenn man einfach jeder da genau ist, wo er sich wohlfühlt und da seine Sachen macht, dann erreicht man am meisten Menschen, ne? Also sowohl ja. Rüdiger am Nabu stand als <lacht> <So>. <lacht> genau. auf,
0: wie auch immer auf TikTok. TikTok. Ja. Sorry, Hermann, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. ja, du warst eben so mittendrin im Thema mhm. Inspiration und wir haben ja hier diese Kategorie, die kleinen drei. Eigentlich machen wir die erste mal ganz ah. am Schluss oder ich weiß auch gar nicht ja, warum, rein, ne? aber jetzt ging es gerade schon mal um, um Inspiration. Ah, stimmt, ja. Sollen, wir, sollen mal, wir das jetzt mal vorschieben? Lass ja. mal reinschieben. Also, äh, wir haben eben schon äh, im Vorfeld darüber gesprochen, aber wir haben hier ja diese kleine Rubrik, die kleinen drei, angelehnt an die großen fünf und das wollen wir heute mit dir machen und zwar die kleinen drei Quellen der unerwarteten Inspiration, die deine, Ein äh, die deine Arbeit beeinflusst haben. Ähm, wir haben eben schon von dir gehört, dass du bei Social Media nicht so wirklich was findest, aber das ist ja jetzt mal sehr spannend zu hören, wo du vielleicht mal inspiriert wurdest, was dann auch irgendwie noch unerwartet war. Möchtest du anfangen oder sollen wir den, den Startschuss machen? Ich kann ja, auch gerne anfangen. Also. Hau raus. Ja, dann leg los. Dann, dann starte ich mal
1: hier. Also, äh, ja, die kleinen drei. Eine, eine ähm, Sache, genau. Erstens. Ja. Ja. Erstmal. Ja, Erstmal. Ähm, ich würde sagen, warte mal, habe ich aufgeschrieben? <lacht> hier, die kleinen drei. <lacht> Wenn man sich eine Notiz lieber zurechtschüttet. Ähm, ja, eigentlich das erste habe ich jetzt schon gesagt, das mit im Imker mit, mhm. mit meinem Kumpel. Also, das mhm. habe ich ja eigentlich schon erläutert. Das war mein erster Punkt. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ähm, dann möchte ja. ich ja mal zum zweiten überspringen. Und zwar ist es, habe ich für mich entdeckt, das äh, Rumkommen, nenne ähm, das Reisen, mhm. ähm, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, also ich bin in meiner Kindheit nicht groß irgendwie auf der Welt rumgeflogen, gereist. Und ähm, seit, äh, ja, ich habe mir jetzt so einen Van geholt und ähm, so auf, ja, Freestyle einfach irgendwo hinfahren, auch dieses total unabhängige sein und ähm, da habe ich letztens gemerkt, dass ich mir total viel Inspiration daraus nehme, einfach rumzukommen, ähm, ein Beispiel zu nennen, ich war letztens in Kroatien und da waren wir ähm, ja, im, im, im Inland und da äh, waren wir auf einer riesen Fläche, wo es, ja, abgebrannt ist und ähm, aber es war schon wieder grün, aber es waren trotzdem diese riesen verkokelten Stämme am Boden. Und das war so, in dem Moment, als ich dort war, war das für mich so einfach nur so, ja okay, krass so. Und als ich zu Hause war, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann ist mir aufgekommen, was für eigentlich, was für eine krasse Stimmung das dort war. Das war so, ich war auch, als ich dort war, die ganze Zeit zu meiner Freundin gesagt, boah, wie krass, und guck mal hier und da. Und das war so. Du hast dieses dieses Dustere, dieses Abgebrannte, du weißt, dass, dass an diesem Ort mal einfach ein Feuer war und es halt alles kahl war und dann kommt wieder dieses Grüne. Also solche Momente eben, wo man dann in der Natur auch andere Vegetationen mhm. sieht, so, das ist so ein Inspirationspunkt, mhm. wo ich mir so denke, okay, krass, also was
0: ist das für eine Stimmung so? Mhm. No. Richtig cool. Ja, Finde ich auch immer sehr ähm, beeindruckend. Ich habe das erst einmal gesehen, so abgebrannte Flächen. Das ist irgendwie richtig unwirklich. Ja, du richtig hast dann cool. da auch
2: äh, irgendwas rausgemacht, ne? Weil, also, ich, heißt es Burn oder genau. wie? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, ich hätte, glaube ich... Sogar drei Kunstwerke mittlerweile ah. daraus gemacht. Ähm, ich höre die Namen, das ist auch nicht <lacht> auswendig. Geil. Auf jeden Fall, <lacht> ich glaube irgendwie The Growth Burn mhm. oder so war das, also, Brennender Wachstum oder. Nee, es war, war sogar deutscher Titel, Brennendes Wachstum. Schöner Titel. Brennendes Wachstum ähm, sehe ich hier gerade. Schon verkauft. <lacht> Schon verkauft, ja. <lacht> ähm, und sonst was das war noch eins? Ähm, auf jeden Fall, das war so, ja, genau. Da eben so entstehen dann so meine Inspirationen, wo ich dann so zu Hause sitze und das so, ja, damit verarbeite. Mhm. Mhm. fast fasziniert davon, also dieses war alles so, so verkokelt und man denkt dann, dass man das riecht, also dass man dieses verkokelte riecht, aber das war mhm. halt, du hast es ja nicht gerochen, das war auch so, total so, ja,
0: mhm. mindblowing. Mhm. Ja, schön. Ja, mega. Ja. Holt mich auch schon wieder richtig ab, das Kunstwerk mit dem Grün dazwischen, das ist das Grün, was irgendwie da durchkommt. Jetzt sehe ich gerade, da ist noch einer dabei, der eine Kippe raucht, der hat das Ganze <lacht> wahrscheinlich dann... Ja, das verusert. ist
1: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, krass,
0: ey. Richtig cool. Schöne Inspiration. Dann soll ich weitermachen? Okay, ich habe einen sehr starken <lacht> Kontrast. Das ist jetzt vielleicht unerwartet, das soll es aber auch sein. Ich also hatte mal eine, so eine richtige Eingebung auf einer Hochzeit. Oh. Und zwar habe ich ähm, Hochzeitsfotografie eine Zeit lang gemacht. Und ähm, da taucht man eben ja in komplett andere Genres ab. Normalerweise sind wir irgendwie in der Natur Fotografie unterwegs. Und naja, Hochzeitsfotografie stand eben an. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen umgeguckt, was so Leute machen und habe ein, eine Art von Foto gesehen, wo das Brautpaar quasi als Scherenschnitt, also nur schwarz, vor einer angeleuchteten Wand stand. Die Wand wurde angeleuchtet mit einem Blitz und das Paar selber stand eben im Schatten und hat sich dementsprechend dann das dunkle Paar vor der hellen Wand abgehoben. Ich fand das sah mega cool aus und habe das dann auch auf Hochzeiten umgesetzt. Ähm, teilweise dann auch mit Farbfolien im Hintergrund, um den ähm, Hintergrund quasi zu färben. Und irgendwann dachte ich, das ist ja der absolute Wahnsinn auch für die Naturfotografie. Habe ich vorher irgendwie so noch nie gesehen, warum gibt es das nicht? Und habe daraufhin dann äh, kurz darauf angefangen, Mäuse zu fotografieren, um die eben genau so zu beleuchten. Also gar nicht die Maus selber, sondern den mhm. Hintergrund. Habe da so eine große Lampe aufgehangen, habe da so mit Wachsmalstiften so Papier angemalt, um das vor dem Blitz zu machen, damit das eben orange ist und so aussieht wie ein Sonnenuntergang. Habe dann den Hintergrund angeleuchtet, die Maus blieb weiter im Schatten und konnte dann so eben Scherenschnitt-Fotos von Mäusen mitten in der Nacht vor einem Pseudosonnenuntergang machen. Hm. Ähm, ja, irgendwie eine lustige Geschichte, wie die, äh, die Hochzeitsfotografie mir in der Naturfotografie so, geholfen hat.
1: Krass, aber das... Du hast dann, die, die Maus war im Schatten und das hintere war quasi, also
0: der, der Hintergrund war dann eher beleuchtet. Genau, genau. Also die Maus mhm. wird davon gar nicht berührt, von dem Licht, sondern wirklich nur der Hintergrund. Deswegen ist die Maus komplett im Dunkeln und schwarz sozusagen und der Hintergrund ganz hell und dann ja, sieht man sie so eben als, als Scherenschnitt. Mhm. War irgendwie eine coole Sache, hat mir sehr viel Eigentlich Spaß cool. gemacht. Ja, Hermann, das war's bei dir? Jan, du bist dran.
2: Ich habe ja. äh, auch noch was sehr Abstruses, aber es ist auch nur mein Platz 3, muss man sagen. Und zwar ist es Letztens der Auswahlpinsel in Photoshop gewesen, der, der mich sehr inspiriert hat. Du musst wissen, wir kommen ja hier aus der Naturfotografie und da bildet man auch einfach sehr gerne ab. Also wir vielleicht nicht mehr so, aber so das klassische Naturfotografie-Genre ist, dass man irgendwas in der Natur sieht und davon ein abbildendes Foto macht. Ähm, und da bin ich manchmal auch noch zu sehr drin. Und dann habe ich in Photoshop, wollte ich eine Schwalbe, eine Rauchschwalbe bearbeiten und wollte einen Flügel heller machen. Und dann kann man quasi ja irgendwie mit dem Auswahlwerkzeug eben diesen Flügel auswählen und dann zeigte er einem ja so eine Vorschau an, was quasi schon bepinselt ist. Und das war rot. Und jetzt hatte ich dieses komplett schwarze Bild und so eine blaue Rauchschwalbe, die über Wasser fliegt. Und der eine Flügel und ein bisschen noch von dem ganzen Körper war auf einmal in so einem Knatschrot. Und dieser Rot-Blau-Kontrast hat mich so abgeholt, dass das dann auf einmal mein Foto war. Und es mich eigentlich viel mehr Aha. abgeholt hat, als das eigentliche Foto. Also so eine, so eine, ja... Ich weiß gar nicht, wie man es dann nennt, aber hat mich auf jeden Fall abgeholt und mich eigentlich dazu nochmal inspiriert, mehr irgendwie auch ähm, verschiedenste Kunstrichtungen einfach zu, zu mixen und vielleicht doch wieder mal mit Farbe anzufangen oder einfach bei Photoshop noch mehr herumzuspielen, weil man setzt sich einfach zu viele Grenzen da. Hat mich richtig abgeholt.
0: Ja, das ist so. Ja, richtig cool. Das Ergebnis habe ich gesehen, das hat mich auch sehr abgeholt, muss ich sagen. rot ja. das sah richtig gut aus. Kennt ihr diese, ähm,
1: ich bin auch totaler Fan von diesen Fotos, wo man, da muss ich jetzt auch gerade dran, dran denken, wo man quasi tagsüber komplett äh, also dunkel mhm. belichtet, man aber mit Blitz fotografiert und so entsteht so ein, der Hintergrund ist dunkel, aber man merkt, dass es Tag ist und die Person ist mit so einem, mit so einem grellen ja. Blitzlicht mhm. angeleuchtet. Mhm.
0: Das ja. finde ich auch ein richtig krassen Effekt. Ja, finde ich richtig gut. Der, wie heißt der? Teriyoshi. Ja, ja genau, genau. Der, der, der macht das, das finde ich so ja. Krass, ja.
2: Ja, ja. Richtig guter ich Fotograf, gut. kann man sich auch angucken. Ja, cool. äh, ich weiß nur gar nicht, wie genau er Teriyoshi. Ich
0: oh, das genau ist, auch so man das ist wahrscheinlich gesagt. auch
2: gar, einfach falsch ausgesprochen. Ihr findet <lacht> das schon. Googelt es ja, selber.
0: Das gleiche Phänomen, so. wenn man selber ein Buch liest, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und man hat da irgendeinen Namen, der so ein bisschen komplizierter ist, und man, das, und man liest das so drüber, und so beim zweiten, dritten Mal brennt sich ein, wie der eigentlich heißt, und dann immer tauscht man sich mit Menschen aus, die das gleiche Buch gelesen haben, und sprechen <lacht> von einer ganz anderen Person. Das war auch hart für mich, als äh, Dumbledore auf
1: einmal Dumbledore wurde. Das ja. das Dum�. ja. also ich finde es interessant, dass ihr BCs richtig uh. ausgesprochen habt. Ja. Also, ganz viele sagen auch beast okay. oder
0: so. Ah, okay. Guck mal. Ja. Guck mal das ist der ne? ja der Beziehungspunkt. Bienenkern. Ja. Ja. Alles okay. <lacht> Vorbereitung <lacht> ist alles. Sehr cool. Ähm, Noah, möchtest du weitermachen mit deinem? Ja, dann ist es Platz 1 schon, ne? Ja. Ähm,
1: achso, ich habe die jetzt noch okay. gar nicht zitiert.
0: Ja, ist egal. Aber
1: es, äh, ja, bei mir wäre es, glaube ich, der, der dritte hm. Platz.
0: Ja, mhm.
1: ähm, oh, okay. ich habe halt von, von vorne nach hinten. Dinge, die außer Kontrolle geraten, habe ich ah. oft geschrieben. Mhm. Ähm, deswegen, weil. Ich finde es immer faszinierend, also ich bin da so schon so ein Perfektionist ähm, und trotzdem kann ich damit richtig gut arbeiten, dass wenn, oder zum Beispiel in der Kunst, die Kunst, die ich mache, überlasse ich viele Schritte ja auch, ich sag's mal, ähm, physikalisch, physikalischen Eigenschaften, wie zum Beispiel das mit diesem Wachs, ich schmelze es ja und dadurch entstehen ja Formen und bei diesen Formen kann ich ja nicht so richtig beeinflussen, in welche Richtung dieses Wachs dann mhm. fließt. Und ähm, ja, mit, mit solchen Sachen oder auch dieses Bienentuch ist ja auch von der von der Natur bearbeitet. Also habe ich im ersten Sinne auch keinen, keinen Einfluss drauf, sondern mhm. ich arbeite quasi mit diesen mir schon gegebenen Sachen und wenn dann auch was noch irgendwie nicht so wird, wie ich gedacht habe, dass es wird, ist es für mich eher so wieder eine, eine neue Option. Okay, dann mache ich jetzt mal hier noch einen Strich und versuche hier eine Ebene rauszuziehen. Ähm, so ist das, ja, so würde ich sagen, sie ist Außer Kontrolle oder dieses nicht kontrollieren können mhm. ähm, und quasi die, die Sachen so zu nutzen, mhm. wie sie sind, mhm.
0: würde ich sagen. sieht man tatsächlich auch, wenn ich, in einigen deiner Werken, äh, Werke. Meinst du, wenn du jetzt komplett darauf verzichten müsstest, auf diesen Zufall und das irgendwie da mal wachslang läuft und irgendwo brennt ja. irgendwas an und so, du sitzt also jetzt einfach nur vor einem weißen <lacht> Blatt Papier oder so und musst alles perfekt planen, wird dir das deutlich schwerer fallen? Ja.
1: Aber so habe ich, so hab ich mit der Kunst ja auch angefangen. Also, mein Ursprung in der Kunst lag ja mit Bleistift und Fineliner-Zeichnungen vor einem mhm. weißen Blatt Papier. So ging es los. Und habe mhm. dann halt quasi Sachen verarbeitet, die mir im Kopf gespielt sind. So. Und so mhm. hat es begonnen. Aber es ist also mh, schwieriger. Es ist anders, würde ich sagen. Mhm. Ja? Man muss Nein. mehr. Du setzt halt selber den ersten Impuls. Und bei mhm. den Werken mit diesem Bienenwachs oder von der Natur ähm, hat die Natur für mich den ersten Impuls gesetzt und ich arbeite mit den Sachen, die mir gegeben sind, so ein bisschen. Natürlich kann ich es auch in gewissermaßen beeinflussen, aber auch nicht
0: 100%. Mhm. Ja, ja finde ich cool. Habe ich jetzt fotografisch so ein bisschen den Vergleich mit so Wischer-Fotografie, also, dass man die Kamera auf eine längere Verschlusszeit einstellt und dann quasi die Kamera bewegt und dann entstehen so ein ja. Mittelding aus zufällig und auch äh, beabsichtigt irgendwelche Fotos, die man gar nicht so plant. Ja. Ähm, Finde ich, ja, ist vielleicht ein passender Vergleich zum Thema Ja, hey, man Fotografie. darf ich
2: weitermachen mit Platz 2. Weil es passt ja. nämlich sehr gut, das ist nämlich mein Platz 2. Und ähm, eigentlich mhm. äh, fühle ich mich da sehr ähm, mit angesprochen, so wie du das gesagt hast. Das habe ich nämlich auch sehr oft und ich glaube, Hermann auch sehr oft, dieses Gefühl, wenn irgendwas außer Kontrolle gerät oder wenn man sich auch absolut nicht inspiriert fühlt. Ähm, ich hatte mal eine, mhm. einen, einen, habe ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, egal für neue Leute hier. Ich stand mal in Norwegen in der wunderschönsten Landschaft Überhaupt. Ähm, Im Rondane National Park. Es war Herbstfärbung, es lag Schnee, äh, krasse Berge, krasse Wolken. Es war eigentlich perfekt, so wie man sich es vorstellt. Und ich war so gar nicht inspiriert und ich wusste nicht, was ich, an, was ich mit mir machen sollte, so ungefähr. Und konnte irgendwie auch nicht so richtig fotografieren. Und erst als ich so richtig losgelassen habe und gedacht habe, ach, da mache ich heute eben kein Foto... Und habe mich so treiben gelassen und bin dann so in so einen Spieltrieb gekommen und habe hinterher nicht mehr durch den Auslöser geguckt, äh, durch den Sucher geguckt und habe einfach irgendwie wie wild mit Mehrfachbelichtung in der Landschaft herumfotografiert. Und da kamen die verrücktesten Sachen raus, äh, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Man sieht halt überhaupt nicht, dass da der, die verrückteste Landschaft äh, drauf ist, ähm, sondern es ist alles irgendwie verschwommen mit Blautönen und Schwarztönen. Ähm, und eins meiner Lieblingsbilder ist auf jeden Fall entstanden. Und dann haben wir später jetzt hier mal gefunden, dass es ein Wort dafür gibt. Und das heißt Serendipity. Mhm. Glücklicher Zufall. Ja. Und das ist auf jeden Fall, ich glaube, ich sehr oft in der Kunst ja so, dass wenn man sich einfach treiben lässt und so, oder wie du sagst, so, wenn irgendwas schiefläuft, dass man darin dann irgendwie die, die Chance sieht, daraus irgendwas zu machen. Ich finde das immer mhm. richtig, richtig cool. Weil wenn du so versteift rangehst, Findet man meistens halt keine Inspiration. <lacht> ja. Mhm.
0: ja. Ich glaube, dass ist mittlerweile bei uns, nachdem wir diesen Begriff irgendwie ähm, mhm. gefunden haben, äh, mittlerweile setzen wir da auch ja. viel mehr drauf. Ne? Also äh, plötzlich kann man so sagen, ach komm, Serendipity, wir machen jetzt einfach irgendwas anderes, als vorher geplant war, wird schon was ja. Gutes bei rumkommen. Ähm, Finde ich eine ne ja. coole Sache.
2: Ich glaub, das, das Bild ist, so ist
0: übrigens, kann man jetzt noch ganz, sorry, ganz kurz noch dazu sagen, äh, tatsächlich auch ausgezeichnet worden. Also, das ist jetzt nicht einfach nur ein privates, was Jan so cool fand, sondern das hängt ja unter anderem auch in <lacht> der, der Küche. Und es hat beim Europäischen Naturfotografen des Jahres sogar Anklang gefunden. Also, so viel zum Thema, irgendwo stehen, dass sich nicht inspiriert ja. fühlen. Schön. Was wolltest
1: du sagen nur? Ich wollte nur kurz auf diesen, weil du gerade erwähnt hast, dass ähm, mit diesem sich mhm. treiben lassen. Ich glaube, das ist auch ganz oft so, wie es eröffnet, eigentlich neue Optionen. Also, wenn man immer, glaube ich, verkauft an irgendwelche Sachen mhm. rangeht so merke ich es bei mir zumindest, dann, also ich bin einer, der sehr, sehr kopflastig denkt, also denken ja, lebt man nicht ähm, und das, dass, wenn man sich quasi davon befreit und einfach mal macht und, und sich einfach ja, sich treiben lässt, wie ihr mhm. gesagt habt, ich glaube, dass da viele viele neue Sachen entstehen. Und man, ja.
0: Ja. ja.
1: Ich glaube, das okay. ist wichtig.
0: Das ist im Prinzip auch jetzt genau meine meine unerwartete Quelle der Inspiration, okay. genau sowas. Ich war auch uninspiriert draußen in der Natur. Also ich war draußen, ich habe es total genossen. Es war ungefähr die Jahreszeit wie jetzt. Mhm und ähm, hab irgendwie, wollte eigentlich, äh, eigentlich Schmetterlinge fotografieren. Die waren nicht so richtig da. Es war ein bisschen zu windig. Dann bin ich so in den Schatten von so Bäumen gegangen, wo es so ein bisschen windstiller war. Da waren alle möglichen Libellen. Ich habe angefangen, die Libellen zu fotografieren und habe eigentlich immer nur auf meiner Kamera Fotos gesehen, die ich schon mal gesehen habe und fand das irgendwie doof. Und habe deswegen da irgendwie so ein bisschen rumgeeiert und keine Ahnung. Und plötzlich habe ich dann durch den Sucher was gesehen, was ich vorher noch nie gesehen hatte auf diese Art. Nämlich, dass das waren äh, Binsenjungfern, die ich da fotografiert habe. Und die Sonne kam so ganz fein durch eben äh, diesen Wald daneben und hat genau auf so eine Libelle geschienen. Und ich stand durch Zufall genau in so einem Winkel, dass die Flügel nicht nur so ein bisschen geglitzert haben. Das machen sie ja gerne mal bei Libellen. Aber die wurden einfach feuerrot. Und das vor einem vergleichsweise dunklen Hintergrund. Und ich war von jetzt auf gleich mega elektrisiert und bin da tatsächlich mehrmals noch hingefahren, um genau dieses Foto zu machen. Ähm, auch so eine Sache, die genau das, was ihr eben sagt, es passiert einfach nur, indem man rausgeht, sich einfach mal treiben lässt, guckt und auch offen bleibt mhm. für solche Sachen. Das wäre ein Foto, das hätte ich niemals vorher irgendwie geplant oder wäre deswegen rausgegangen. Ähm, das geht ja in der Natur sowieso sehr selten. Also einfach rausgehen und die Natur machen lassen ist meistens die beste Inspiration ja. bei mir zumindest. Hm. Auch ein schönes Bild.
2: Ja. Noah, hast du noch irgendwas, was du gerade was du vergessen hast? Ein Platz, ich eins. Sonst habe nee. ich noch eine schöne Sache. Aber wenn du noch eine hast. Okay,
1: mach du mir. Ich
2: habe nämlich auch was, was in die Richtung geht. Uh, uninspiriert standen Hermann und ich auf einer Greifswalder Brücke. Und ich weiß gar nicht mehr, wer von uns es zuerst gesehen hat. Es ist auf jeden Fall passiert, dass wir mit einem Aperol hier auf der Brücke standen und Rauchschwalben fotografiert haben uh, und dabei uns vorher eingecremt hatten, weil die Sonne halt geballert hat wie sonst was. Und auf einmal war Sonnencreme auf unserer Linse vorne. Und erstmal so, oh, jetzt haben wir hier Sonnencreme drauf, verdammt, wie kriegen wir die da runter? Aber wenn man dann nochmal hinguckt, macht Sonnencreme einen sehr verrückten Effekt und bildet so Schlieren, wenn man im Gegenlicht fotografiert. Und ich kann mir keine Fotografie mehr ohne Sonnencreme vorstellen. <lacht> Im Gegenlicht, das sieht so cool aus. Es bildet so blaue Schleier ja. über das Bild und äh, seitdem haben wir auf jeden Fall immer Sonnencreme dabei. <lacht>
0: ja. ja, das ist Auch unerwartet. Das ist richtig guter Effekt. Ja, ja vollkommen. <lacht> Und das ist auch immer cool, wenn durch solche Techniken der gleiche Ort oder das gleiche Motiv irgendwie nochmal so eine komplett neue Ebene mhm. bekommt und man gefühlt nochmal von vorne anfangen kann. Ja, das war cool. Schön, damit sind wir da durch, oder? Achso, ich habe erst oh. zwei genannt, ne? aber ach, na gut, ja, komm, eine schnelle Sache kann ich noch machen, äh, geht nämlich auch in Inspiration, sich mal von mhm. anderen holen. Ähm, das internationale Naturfotofestival in Lünen ähm, im Oktober, da läuft man auch gerne mal rum und guckt sich ganz viele Fotos an, das inspiriert einen natürlich immer mal so ein bisschen und man denkt auch toll, das würde ich gerne mal auch fotografieren in irgendwelchen Ausstellungen oder so. Ich hatte das aber einmal, da habe ich mir da einen Vortrag angeguckt von einem Norweger, ich komme nicht mehr genau auf den Namen. Der hat eine, einen Vortrag über Seeadler und ähm, Windkraft gemacht. Also hat irgendwie Seeadler fotografiert unter anderem und gezeigt, dass die eben an der Küste sehr stark unter Windkraftanlagen leiden, weil die da kaputt gehen, ähm, wenn die da reinfliegen. Naja, und er hat auf jeden Fall davon ein Foto gezeigt, wie so ein, ähm, so ein toter Seeadler auf dem Boden liegt, so ein typischer steiniger Untergrund. daneben war eine Pfütze. Und in der Pfütze sah man die Spiegelung von eben einem Windrad. Und ich boah, ich war schon von dem Foto so begeistert, fand das richtig gut. Und plötzlich hat die Spiegelung sich angefangen zu bewegen. Und es wurde, er hat genau das nämlich als Foto und als Video gemacht. Und dann ging das reibungslos ineinander über. Und man erst hat man gedacht, man hat, saß irgendwie ein bisschen zu lange in diesem <lacht> Raum. Und jetzt fängt alles an, sich zu bewegen. Und dann wird einfach aus dem Foto ein Video komplett gleich bearbeitet. Man konnte sich sehen. Es also es ist schon einige Jahre her, aber das hat mich wirklich inspiriert, irgendwie Video und Fotografie zusammenzubringen. Also egal, was es ist, ob jetzt Fotografie oder irgendwas anderes, ähm, irgendwo hinzugehen, wo ähm, ja, man sich quasi die Arbeit von anderen angucken mhm. kann, finde ich auch immer wieder sehr cool. bereichernd. Ja. Vielleicht als Anschlussfrage,
2: Noah, äh, hast du Leute, die dich inspirieren? Also... Irgendwelche Leute, die wo mm -hmm. du sagst, boah, finde ich richtig gut. Vielleicht nicht inspirieren, aber was du sagst, boah, holt mich ab.
1: Ja, äh, ja. Ähm, so, jetzt, was mir gerade im Kopf spielt, ist, der heißt Berg. Also B, E, R und dann, ich glaube 4G oder so, also <lacht> <lacht> ähm, auch mit den Namen wieder. Das finde ich ganz interessant, was der macht, der hat, der, der bindet ähm, Stifte oder, oder ähm, ja, so Edding an, an Äste. Die lässt mit so einer Schnur runterhängen, also die, die Schnur ist dem Ast und dann drunter hm. der Stift.
0: Okay. Und
1: ähm, unter diesem Stift liegt ein Stückchen Stoff oder Papier. Und durch den Wind quasi von dem Ast wird natürlich dann dieses Stückchen Schnur mit dem Stift unten dran dann halt bewegt. Und durch diese Bewegungen malt halt dieser Stift so ja, Linien, Punkte auf, auf das Papier oder auf den Stoff. Und das finde okay. ich ganz, ganz interessant. Hm. Oder Krass. auch. Ähm, was ich auch cool fand, ist ähm, die äh, Nikola Heim, mit der ich die Kunstausstellung mhm. geplant habe und die auch dort ja. ausgestellt hat. Ähm, die lässt ihre Baumwolltücher teilweise zwei, drei Jahre lang einfach im, im Wald liegen, schmeißt da Blätter ja, drauf, ja. macht da Schnee drauf, wo man sich so denkt, okay, ja, Künstler gehen eigentlich mit ihren Leinwänden ganz äh, behutsam Aha. um. Sie macht genau das Gegenteil. Und dadurch entstehen auch verschiedene so, ja, von Blättern Abdrücke mit in, in den Farben. Dann geht sie damit irgendwie Tusche rein. Das finde ich auch, äh, ja, sehr interessant und mich auch wieder inspiriert. Ah. Ja.
0: Mhm. Sehr cool. Kannst du den Namen nochmal sagen?
1: Nikola Heim. Okay. Die. Auch äh, Nikola Heim und dann Heimwerk, da müsste man sie auch. Und
2: ihr habt zusammen eine Ausstellung gemacht? Mhm. Oder
1: macht sie gerade noch? Ist, genau, ist, wir haben
2: zusammen. Ist die noch aktuell? Oh <lacht> okay. nee, nee,
1: die ist schon vorbei. Es war im. Ah.
2: Und hast du jetzt gerade ja. irgendwo eine Ausstellung, die, die läuft, wo man Sachen sehen mhm. kann oder in Zukunft irgendwie, wo man hingehen kann und sich Sachen angucken kann?
1: Nee, also gerade aktuell ist nichts, aber wir sind äh, gerade in der Findungsphase für was mhm. äh, Neues, Größeres. Ähm, und, ähm, aber das ist noch, äh, ja, gibt es noch Top kein Datum Secret. oder so. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> Top Secret, da wird auf jeden Fall, ich hoffe, ja, ich habe auf jeden Fall Bock, was noch mal was zu ja. machen. Einfache Leute zusammenzubringen
0: sich auszutauschen, mhm. ja. Mhm. Und wenn man jetzt äh, nicht auf eine Ausstellung warten möchte, kann man irgendwo anders deine Werke sehen? Also du hast ein Atelier, hattest du uns eben erzählt. Darf man da einfach <lacht> vorbeikommen oder bitte nicht? Und damit müsstest du, <lacht> du alleine sein. Also
1: mein Atelier sieht auf, auf meinem Instagram-Account aus ein bisschen, äh, bisschen größer. Sieht ein bisschen größer aus, als man, okay. was man denkt. Mhm. Äh, das ist, äh, ja, es ist wirklich sehr klein, also und auch teilweise so sehr un, un, unaufgeräumt, weil es halt eben so klein ist. Also ich glaube, da lohnt es sich jetzt nicht irgendwie groß ähm, herzukommen, okay. da ich auch nicht irgendwie Bilder groß aufgehängt habe. Also mhm. eher schwieriger. Aber um, ich glaube, wenn das nächste Projekt kommt, dann wird man da sicher von hören und äh, da kann man auf jeden Fall sehr gerne vorbeikommen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay, richtig cool. Wunderbar. Ähm wie, wie ist ja eigentlich der zeitliche Ablauf? Ich habe so ein bisschen das Gespür verloren. <lacht> Wir sind gut in, Zeit. Zeit. Los, ne? <lacht> ja. gut in der Zeit. Was ist hier los? Gut in der Zeit. Ich habe nämlich eigentlich noch eine kleine, süße Geschichte mitgebracht über uh. Bienen. Und Bienen hm. äh, ist ja, beziehungsweise so indirekt über Bienen, ist ja auch ein inspirierendes Thema für dich, Noah. Ne? Äh, hast, yes. Kannst du mal irgendwie so mal kurz, was, warum faszinieren dich Bienen überhaupt? Oder was, was ist das an Bienen, wo du denkst, oh, das ist cool, das, da mache ich was raus?
1: Also, auf die Faszination Bienen bin ich ja vor allem durch meinen Kumpel gekommen, der hat mit diesem ganzen Thema angefangen. Mhm. Ich bin jetzt nicht so ganz fasziniert von den We Le Wesen wie er wahrscheinlich, sonst würde ich selber imkern oder so, mhm. aber ich finde es trotzdem faszinierend, wie sie sich auch organisieren, also das ist ja ein Riesenorganismus mhm. ähm, und ähm, ja, das ist, es gibt ganz viele, da kann man jetzt ewig drüber reden, es gibt ganz viele Geschichten und ganz viele, also nicht Geschichten, sondern auch ja, Theorien, was Bienen ähnlich haben, wie wir Menschen ähm, mit dem, unserem Gehirn und unseren Nervenbahnsystemen Und mhm. ähm, auch, dass Bienen vielleicht eine der, ich will jetzt zwar nichts falsch sagen, aber ich glaube, ich habe ich auf, aufgenommen, einer der ersten oder ältesten Lebewesen ähm, auf unserem Planeten sind. Ähm, und es ist halt einfach diese, man weiß auch nicht so viel über sie. Also es gibt auch nur Sachen, wo man wo man einfach nicht viel weiß. Es sind Ja, es ist halt, ich wie es sich organisiert, wie sie wie sie leben, auch was ich auch faszinierend finde, ist, ähm, wie sie diese Waben bauen, ja, diese sind ja genau verrückt. sechseckig und äh, ich meine, die haben da jetzt irgendwie keinen kein, kein Meterstab oder eben Geodreieck, anhand dass sie das einfach mit ihrem Körper so ausmessen, die haben irgendwie, mit ihrem Körper können die das irgendwie ausmessen, weil das irgendwie eine Proportion so und so ist, keine Ahnung, Oh, aber dann, dass es alle, alle gleich aussehen und auch so perfekt gerade sind, das finde ich auch faszinierend.
0: Ja. Ja, unfassbar, ne? Ja. Es gibt so immer mal wieder Videos, wo wir vorhin schon über TikTok und so gesprochen haben, wo sich so Menschen an eine Tafel stellen und einen perfekten Kreis. <lacht> ja, genau können. so. so dann, da flippen wir mal alle aus, aber dass so eine Biene einfach ein perfektes Sechseck <lacht> beliebig, häufig hintereinander selbst erschaffen kann und braucht dann nicht mal eine Tafel und ein Edding für, no. ja, finde ich äh, unglaublich. Ja, allein,
1: allein die Tatsache, dass sie irgendwie dieses Wachs ausschwitzen, so Wachsplättchen ausschwitzen, das finde ich auch faszinierend.
0: Fast? Mein, das wusste ich gar nicht, wie ja. die ausschwitzen.
1: Nee, die schwitzen die so kleine Plättchen aus und machen die dann da irgendwie hin, also so weil so, tiefer weiß ich es auch nicht Bescheid, aber ich weiß, dass sie dieses Wachs ausschwitzen, diese Plättchen dann, das sind so ganz kleine Plättchen und mit denen bauen die dann irgendwie ihr, ja, ihren Bienenstock. Das finde ich auch krass. Auch, na, allein wie Honig entsteht. <lacht> ähm, also Leute, die gern Honig essen, also ich meine, das ist ja eigentlich Kotze. Mhm. Ähm, ja, finde mhm. ich auch lustig. Ja, Oder ich glaube, okay. auch Waldhonig. Ich will es nichts Falsches sagen, aber so wie ich es aufgegriffen habe, ist es eigentlich die, ähm, das Sekret, die, die Scheiße von den Blattläusen dort. Mhm. Ähm, ich hätte mir gedacht, das
2: sind so schöne Waldblüten, <lacht> aber nee. <lacht> Blattläuse
0: sind sowieso ja. ein faszinierendes Thema. <lacht> ja. Das hat wir ja auch erst. Blattläuse sind richtig ja. krass. Na. Cool. Pass auf, ich habe nämlich äh, zum Thema ähm, Biene auch noch so eine Sache, weil was ich an denen auch immer wieder faszinierend finde, ist, man sagt so die mhm. Biene und man hört irgendwie, wenn man sich da ein bisschen einliest, immer wieder von Bienen, von denen man vorher noch nie gehört hat. Und Hört auch immer wieder dann irgendwelche Geschichten rund um diese Biene, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und ähm, genau sowas hatte ich vor, oh, wie lange ist es her? Ein oder zwei Jahre, weiß ich nicht mehr. In dem gleichen Gebiet, wie da, wo ich mit den Libellen unterwegs war. Ähm, und ich habe auch das schon so ein bisschen vorweggegriffen. Und zwar, letzte Folge habe ich ähm, schon gesagt, die Wegwarte blüht gerade. 30 bis. Zentimeter hoch bis 1,30 Meter und ist so eine Pionierpflanze, die gerade super viel an irgendwelchen ähm, Böschungen, an Autobahnen oder an Landstraßen und so steht, ähm, ist heimisch. 86 Wildbienen zerren von dieser Pflanze. 17 davon sind komplett Alter. spezialisiert auf die Wegwarte. Mhm, ähm, und ich war eben mit jemandem unterwegs, der genau diese Wegwarten in diesem Gebiet abgegangen ist und immer von oben reingeguckt hat, um eine Biene mhm. zu suchen. Und ja, was für eine Biene, ja, die bedornte Schneckenhausbiene. Die sei es. Die wird es. auch. Ja, alles klar. Bedornte Schneckenhausbiene. Okay, gut. nee, Dann weiß ich von nachher gucken. Äh, kann ich ja mitmachen. Naja, es war eben eigentlich ein sonniger Tag, aber es war ähm, immer mal wieder bedeckt. Also es waren dickere Wolken, die immer so durchzogen. Und dann war eben wohl die Thematik, dass sobald die Sonne von Wolken verdeckt ist, diese bedornte Schneckenhausbiene in der Blüte von der Wegwarte hockt und pennt. Man kann die dann sogar anfassen, wenn man will, weil die einfach schläft und keine Lust hat. Und sobald die Sonne rauskommt, fängt sie sofort wieder an zu fliegen. Und wir haben das dann auch beobachtet, welche gefunden. Ich fand das so krass, die sitzt da, man denkt, die ist krass. tot. Die sitzt also wirklich wie tot in dieser Blüte. Dann kommt die Sonne hinter der Wolke vor und die regt den Kopf hoch und, <lacht> und fliegt wieder umher. Das fand ich schon cool. Das hat mich an diesem kleinen Vieh irgendwie sehr abgeholt. Dann hat die so unfassbar schillernde Augen, die so blau scheinen. Ich weiß nicht, ob das an der Wegwarte liegt. Auf jeden Fall sahen die blau aus. Und dann hört man sich die Geschichte an. Warum heißen die überhaupt Schneckenhausbiene? Ähm, die äh, hat nämlich quasi ähm, die braucht Schneckenhäuser. Um dort zu wohnen. Hier, Genau, sie legt den in Schneckenhäusern an. Okay. Okay. Ja. Pro Schneckenhaus zwei bis drei uh -huh. Brutzellen, die sie eben mit zerkauten Blättern einrichtet. Und wenn sie damit fertig ist, dann, dann richtet sie das Schneckenhaus so aus, dass die Öffnung nach unten weist. Ich habe sogar auch irgendwo gelesen, dass sie das dann irgendwie noch so ein bisschen abdeckt, dass das so nicht ganz so belebt aussieht. Und das, das ist ihre Lebensweise. Und ich dachte, was? Habe ich noch nie <lacht> vorher von gehört. So ein kleines schwarzes Ding irgendwie. Bedornte Schneckenhausbiene. Fand ich, fand ich richtig krass. Also, okay, das ich,
1: höre ich auch zum ersten Mal. Das ist auch krass. Schneckenhaus. Ja. In einem Schneckenhaus.
0: Ja. Osmia spinulosa. <lacht> für alle, die das googeln wollen. Oder bedornte Schneckenhausbiene okay. einfach. Und sie ähm, hat einen Dorn irgendwo cool. drauf. Schönes oder Tier. Ja. Bedornte Schneckenhausbiene. Das, guck mal, da habe ich gar nicht. Ne? Das ist nicht so faszinierend. <lacht> weiß ich gar nicht. Bedornte Schneckenhausbiene. Ihr könnt es ja mal googeln. Ähm, kennt ihr ich kennt die Holzbiene? auch richtig ja. cool. Das ist auch ja, okay. wunderschön,
1: finde ich. Ja. Also, also man denkt gar nicht, dass das eine Biene ist, man denkt so ein Käfer. Mhm. Aber auch krass, auch dieses schimmernde, auch weil du gesagt hast, schimmerndes Blau.
0: Ja. Auch ja. wunderschön. Riesengroß sind die auch, ne? Ja, voll. Na. Ja. Ähm, mit der bin ich äh, das erste Mal in Kontakt geraten, mitten im Winter beim, Brenn, also beim Feuer anmachen von einem Kamin und flog plötzlich so ein Ding durchs Wohnzimmer, die halt irgendwie in diesem Brennholz unterwegs mhm. war. Äh, Richtig krass. Und die machen auch so komplett kreisrunde Löcher in Holz, ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Aber machen ja. die
0: Löcher? Ja, ich glaube, die, die machen Löcher, Freund. ja. Ja, gut. aber Ganz gefährlich. <lacht> halt. Immer gut. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist immer gut. Doch, ich glaube schon. Ja, das war das, was ich noch kurz erzählen wollte zu der bedrohten Schneckenhausbiene. Mach dir einfach mal mit dem Schneckenhaus. Das Vielleicht könntest
2: du jetzt Zeit. sein, hättest du Probleme damit, irgendwie eigentlich so wie sowas wie ein Schneckenhaus oder irgendwie Pflanzenteile oder. Was auch immer noch zu benutzen, um in deine Kunst einzubauen. Also hast du da irgendwo Hemmschwellen mhm. oder äh, benutzt du einfach alles quasi, was dir unter die Finger kommt? Also, das,
1: also Bienen gibt es schon mal in Kunstwerken echt? drin. Echte. <lacht> ja. ah. das ist, also dieses Wachs, das ich ja von Fenty bekomme, das ist ja, also das sind ja so ganze, ich weiß nicht, in diesem Video sieht man es, Es ist ja wie so ein riesen Kieseblock. Ja. Mhm. Ähm, sieht aus wie ja. so ein riesen mhm. schöner Gouda. Mhm.
0: Ähm,
1: und die, das ist ja einfach nur eingeschmolzenes Wachs vom ja. Imker direkt. Und das ist auch nicht gesiebt und äh, auch irgendwie nicht, nicht getrennt von irgendwelchen mhm. Feststoffen. Und mhm. äh, so von so zwei, drei Werken gibt es schon so, wo dann so eine tote Biene ja. mit drauf klatscht. Also ja. ähm, ist mir auch dann im Nachhinein erst aufgefallen, aber da ist dann in, in diesem Wachs, sieht man, dass da wie so, wie so eine Biene quasi, ja, halt noch mhm. mit, drin, mit drin ist, in diesem Wachs eingeschmolzen. Verrückt. Ja. Mhm. Oder irgendwelche Fühler oder irgendwelche Flügel, also ab und zu sind schon ein paar, so oder ein halber Körper, da habe ich das dann schon gesehen habe gedacht, so okay, <lacht> aber naja, doch. Gehört
0: dann dazu, ne? Na,
1: aber speziell habe ich mir jetzt, also das habe ich ja mhm. nicht extra gemacht, aber speziell habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, jetzt irgendwie extra irgendwelche Bienen damit, damit da mit reinzuziehen. Da habe ich, so.
2: da habe ich, mhm. hast du gerade ja. Internet und kannst was googeln? Ja, ich? Ähm, ja ich wenn du mal googelst, Charlie Hamilton James oder alle, die jetzt am Computer gucken, äh, wir haben es auch schon mal hier gesagt, Charlie Hamilton James und der hat eine Website, wenn du das findest.
1: Mhm. Ich habe hier, ja, ich habe ihn Hast du? Ah, ja. Siehst du eine ja, Giraffe ich. mit Schuhen? Oh, ja.
2: Das. <lacht> ja, ja, mit Schuhen. Was sagst du dazu? <lacht> Als Schaffer, Künstler und Bienen äh, Bienentyp. <lacht> ähm, sehr, sehr ausdrucksstark, würde ich ja, sagen. Also wir, haben, wir haben nämlich ja. letztens ähm, da Rückmeldung zu bekommen, dass das ja auch so ein bisschen makaber ist und irgendwie, so weit sollte Kunst nicht gehen, wurde gesagt. Weil das ja halt irgendwie zu weit geht. Mhm. Und wir waren uns auch nicht so ganz sicher. Deswegen würde ich mich da deine Meinung zu interessieren, ob man so einer Giraffe jetzt so Sachen anziehen kann. Und es geht ja bei dir auch so ein bisschen, wenn du jetzt sagst, okay, eine tote Biene irgendwo eingebaut, aber ähm, naja, darf es ja. provozieren?
1: Ja, es ist, ich, also ich glaube, das Kunst darf schon mhm. provozieren, ja. Es ist natürlich, sollte immer eine gewisse Maß vielleicht sein, aber ich glaube, das macht Kunst ja auch interessant, dass Kunst ja. provoziert. Ähm, ich meine, sonst würden wir eine Gesellschaft, ich glaube, wenn es keinen, wenn es nichts auf der Welt geht, was provoziert, dann würden wir, glaube ich, in der Gesellschaft mhm. nicht groß weiterkommen, weil dann würde, da, glaube ich, auch keine Diskussion entstehen ja. ähm, und ähm, ja, kein Austausch vielleicht. Aber das ist schon auf jeden Fall eine... Ich würde mir als Firma... Als, als Firma Nike würde ich mir eher Gedanken machen, <lacht> wenn ich so das Bild sehe. Warum genau die Schuhe an dieser Giraffe ja, sind? Mhm. Ähm, aber es ist schon krass, ja. Vor allem, was ist denn mit dem Kopf passiert? Ja, ich, da. Also das ist ja wirklich... Ich glaub, das ist ja
2: auf... Genau, also es geht irgendwie um Dürre. Dürre und ähm, ja, die Message ist quasi so, okay, krass. alles geht zugrunde, aber wir können weiter konsumieren. Schon finde ich echt ein tolles ja. Bild. Es ist ja. schon
1: sehr ausdrücklich. Ja, es gibt oft auch Kurz, wo ich, wo ich das sehe und mir denke, ich, okay, krass, ähm, ist es mhm. mir too much oder finde ich es zu krass oder so. Aber ich glaube, ja, sowas braucht es, glaube ich, schon ja. ab und zu. Solange es nicht ja. nur sowas ist, ist halt sehr negativ. Mhm. Also, ich glaube, ja, wie ich sage immer, dieses, das, die, die ja wie oft etwas vorkommt. Also, wenn es jetzt nur sowas geben mhm. würde, würde ich sagen, dass es kein ja. nicht gut ist. Weil ich glaube, man braucht mhm. auch ein bisschen Hoffnung, wenn man immer nur schlechte Sachen zeigt. Dann ist keiner motiviert, was zu ändern, weil sie dir eh nur alles schon Wo
2: würdest du deine Kunst ähm, so ein, einordnen? Mm, okay.
1: Beides. Also, ich habe ja auch Bilder, wo es auch nicht unbedingt positive mhm. Sachen anspricht, sondern auch negativ. Be Crime zum Beispiel, das war eins meiner ersten Werke. Mit diesem Bienentuch, da ging es auch um dieses Ausbeuten mhm. der Bienen und da habe ich dieses Wachs mit so roter Farbe eingefärbt und das soll dieses Bluten, ja. Ausbluten mhm. quasi verdeutlichen. Also auch ein bisschen, ja, ähm, aber auch diese, dieses, die neuen Werke sind auch positiv. Also dieses äh, brennendes Wachstum auch, oder auch das mit diesem Vulkan, mein ganz neues Werk, geht es ja auch viel darum, um diese Faszination von unserer Natur, aber auch, dass es immer, immer wieder, die Natur quasi sich immer wieder Sachen zurückholt und, und einen immer verzeiht eigentlich. eigentlich. Also die, Na die Natur wird uns ja immer wieder verzeihen und ich glaube auch nicht, dass die Natur kaputt geht, sondern dass wir an der Natur mhm. kaputt, also kaputt gehen ähm, und wir uns eigentlich selber eine mhm. Falle stellen. Und dass wir, wenn wir sagen, pass auf, wir lassen das jetzt und die Natur wird immer, glaube ich, verzeihen und sich regenerieren. Mhm. Ähm, mhm. Ja und halt auch einfach ja mit solchen Werken will ich auch zeigen, dass es halt einfach nicht zu spät ist und dass dass man was machen kann. Ja. Ja, wie siehst du so
2: diesen, diesen Zusammenhang zwischen Mensch und Natur? Also, kriegst du das begrifflich für dich geklärt oder wie klärst du das für dich?
1: Mm, Mensch ja. und Natur? Also, also gehört ja, man dazu also, oder nicht? Genau oder? <lacht> äh, schwierig. Viele hören zu, viele hören nicht zu. Das ist und, und für manche ist ja zuhören auch was anderes als für mich vielleicht zum Beispiel. Also, das ist, glaube ich, ein, ja, ich glaube, man sollte eher mehr wieder mit ihr leben oder, ich meine, wir sind mhm. ja Natur, also, ich glaube, ihr nicht zuzuhören ja. geht gar nicht, weil wir selber ja dessen Ursprung sind. und. Ähm, Achso, ich,
2: ich meinte mit, also gehören sie, wir dazu, also, äh, genau, also aber wir hören, hören wir zu Natur? ist
1: auch cool. Hören wir der Natur zu?
2: Mhm. Ja,
1: das also, dass ja. wir zur Natur dazugehören, mhm. auf jeden Fall, würde ich schon sagen, ja. Ja, ich finde das
2: nämlich manchmal echt komplex, also, weil irgendwie sind wir ja auch der, der Inva, also das invasive Ding, was alles kaputt macht, aber trotzdem gehören wir ja einfach komplett dazu, ne? also finde ich wirklich schwer, das immer so zu trennen, also ich mag das auch sehr, sich da künstlerisch irgendwie drum zu kümmern oder das irgendwie auszudrücken, ja. weil es so also schwer ich... ist, also dieser Widerspruch, ja.
1: Ja. Nee, also ich glaube, dass wir definitiv zur Natur gehören, also wir sind ja, ja auch mh. abhängig von ihr, also ich meine, ohne Essen, ohne Wasser geht mhm. bei uns nichts. Und ich, ich, soweit ich weiß, gibt es doch keinen Weg, wie wir uns unabhängig von Natur und gar Landwirtschaft äh, ja. ernähren können. Und solange wir davon abhängig sind, glaube
0: ich, äh, werden, können wir definitiv ja. dazu. Ja. Finde ich auch. Ja, also ich würde sogar so weit gehen, selbst wenn wir es hinkriegen würden uns selber komplett zu ernähren, ohne auf irgendwas äh, Natürliches zurückzugehen, also was ich mir eigentlich mhm. gar nicht vorstellen konnte, wir, kommen wir ja trotzdem aus der Natur. Also, genau, ich na. also wir sind immer Natur, egal was wir anstellen, egal was wir für eine KI erschaffen und egal wie weit wir von ja. ihr weg sind, na. also von, von, der, von der Wildnis, ähm, würde ich sagen, mhm. wir sind immer Natur.
1: Na. Ja, und ich glaube auch, weil du gerade KI gesagt hast, es ist ja eine ein Debatte die gerade läuft und Viele haben Angst und viele sehen es als Chance. Ich glaube, das ist immer so, dass auch, bei, weil wir gerade so beim Thema Natur sind, dass in der Zukunft sich das, glaube ich, auch wieder switchen wird. Also ja. sowas wie, es wird immer alles digitaler und, und ich glaube nicht, dass der Mensch nur digital sein kann. Ich glaube, dass wir dann trotzdem sowas brauchen, wie mal ein Buch in der mhm. Hand halten, mal, mal was, was Materielles, mal diesen Geruch von diesem Buch, mal ein bisschen ja. umblättern ähm, oder auch mal, Menschen wieder in echt treffen und mal draußen sein. Ich glaube, dass dieses Bege diese Begierde nach der Natur eher wieder größer mhm. wird, weil wir mhm. so viel im also online rumhängen ja. und quasi machen wir online unsere Zoom Calls, wir arbeiten online, wir sind viel am Laptop und ich glaube, dass diese Begierde wieder zur Natur wieder größer irgendwann wird, ja.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, das sind doch eigentlich auch ganz schöne Schlussworte, <lacht> finde ich, und schöne Gedanken ja, so zum Schluss, die sich jetzt vielleicht alle mal stellen können und ja. überlegen können, wie, wie man das wohl so selber sieht. Was wir komplett ähm,
2: vernachlässigt haben, du, ich, Noah, du hast vorhin gesagt, dass du auch noch Fragen an uns hast. Hat sich da was geklärt oder gibt?
1: <lacht> <lacht> nee, ich hatte vorher, ist mir was eingefallen, ähm, in meinem Atelier hier habe ich ähm, haben mhm. hier so eine Hecke und ich bin gerade vom Heckenschneiden hier reingekommen. <lacht> Und ähm, ich wollte äh, Hecke oder nicht war meine Frage. Also ich finde es einfach, weiß auch nicht, da war sind wir auch schon wieder so beim Thema Natur. Ich finde es einfach, weiß nicht, warum man so eine Hecke schneiden muss. <lacht> also wer hat Lust auf eine Hecke? Also es ist ja auch wieder so zurückschneiden und uh, unter Kontrolle haben und clean und so. Ja, das war meine Frage, Hecke oh. oder nicht? <lacht> das hat mich beschäftigt.
0: <lacht> Herr Mann. Ich finde... Ich, bin, ich liebe Hecken. Also es kommt sehr <lacht> darauf an. Ich finde Hecken richtig gut. Also was ich richtig scheußlich finde, sind so in Form geschnittene Buchsbäume Tüya und sowas, und wo so richtig penibel rumgegangen ja. wird. Was ich, Aber wenn ich Hecken höre, dann denke ich auch an zum Beispiel in Schottland, wo quasi nicht einfach riesengroße Felder sind, sondern dazwischen sind so ähm, kleine Steinmauern und so und meistens gesäumt oh, von einer -hmm. Hecke. Und ich, ich weiß auch nicht warum, aber das ist wahrscheinlich dann auch wieder ein Indiz dafür, dass wir Natur sind und das irgendwie in meinem Gehirn seit ich weiß nicht, wie vielen Millionen Jahren verankert ist. Ich sehe so eine Hecke aus dem Feld und ich fühle mich <lacht> wohl. Ich finde das richtig gut. Cool. ist die wahrscheinlich Fasche. auch eine wilde Hecke. Ja, ja, auf jeden Fall. Das muss irgendwie wild sein. Ich kann sogar einen Fachausdruck dazu ähm, geben.
2: Habe ich in meinem Studium ja. gelernt. Ich habe Landschaftsökologie und Naturschutz studiert. Und die Benjes-Hecke ist wirklich eine, ist eine geile Hecke. Kann mhm. man nicht anders sagen. Kann man auch anlegen. Ja. Also es ist eine angelegte Hecke, wo man eben Totholz äh, hingeschmissen hat und auch so in einer Reihe meinetwegen. Und da, find, da sammeln sich dann halt Sämereien. Der Wind wird irgendwie abgebremst, ähm, weniger Erosion entsteht. Es gibt einfach eine viel strukturiertere, strukturiertere Landschaft. Da entstehen dann immer größere Büsche. Und irgendwann ist das halt so ein richtig geiler, selbstgewachsener gewachsener Wall an verschiedensten... Gehölzen und das ist, finde ich, eine richtig gute Hecke. <lacht> nicht zu vergleichen mit der Bennies-Hecke. Ja. Also die, äh, nicht zu vergleichen mit der Tuya hecke <lacht> oder so. Die rausreißen, ganz runtercutten und einen Totholzhecker anlegen.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, richtig cool. Wieso, wie, äh, was hast du denn, Noah? Du bist kurz davor, die Hecke <lacht> da wegzumachen. Oder was für eine Art von Hecke ist das da?
1: Das ist so eine ähm, ah, Buschhecke, also die man halt auch zuschneiden okay. muss und so. Mhm. Ja, und unser Vermieter wollte jetzt, dass wir das machen. Ich finde, das ja. weiß ich nicht. So ist so eine Arbeit, die mache ich <lacht> überhaupt
0: nicht. Ja, das verstehe ich. Ah. Das verstehe ich. Wir haben hier bei uns im Garten auch so eine Hecke, die besteht aus mhm. Buchen. Ähm, das waren im Prinzip mal einzelne Buchensetzlinge, die halt auch, indem sie immer oben abgeschnitten wurden, aber zu den Seiten gewachsen sind, irgendwie zu einer Hecke wurden. Und ähm, ich meine, Buche ist ja irgendwie noch cool und so, da brüten aber jedes Jahr Vögel drin. Also dieses Jahr ist da wieder eine Amsel mhm. durchgekommen mit, mhm. äh, mit Jungen. Also auch wenn es nur irgendwie eine Hecke ist und da ist jetzt kein Totholz und ich weiß nicht was drin, ist es ja trotzdem gerade irgendwie im urbanen Umfeld immer ein Lebensraum für Tiere. Natürlich ja, na. ideal, wenn es keine Tuya-Hecke ist, sondern irgendwas Natürliches, aber prinzipiell bin ja, ich froh, verlinke Hecke. euch, ich oh, verlinke oh, euch einen
2: Artikel zum, vom NABU. Hecken mit heimischen Sträuchern. Wo zum Beispiel auch steht, dass man nicht hier die, keine Ahnung, Rondondondron oder so nehmen soll, sondern eben da gibt, wird aufgelistet, wie man seine Hecke anlegt. Ja, Heckenaustausch. Der große Heckentausch. <lacht> ja, <großen> ja. Heckentausch. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist, glaube ich, auch eine Buchenhecke, die ah. wir hier haben. Aber okay. ich denke mal halt, wenn man die schneidet und da Vögel drin sind, nee. ist das auch nicht so cool.
0: Nee, das stimmt. Da ja. geht es dann ja. auch Wangen, drauf zu achten, so. ne?
1: dürft mal dann nur im Herbst.
0: Ja, ich glaube, genau. jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Nee. Ja, ja, gut. ja, <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Der der ist ist bisschen. Bisschen. Ja, schon wieder, genau. Ja, schön. <lacht> ähm, ich habe gerade noch okay. mal ganz kurz zum Abschluss geguckt, woher der Name hey, oh, kommt. Komm, Habt ihr eine Ahnung? <lacht> nee, <lacht> Hecke. Das ist ein Heckel. Thema für mich, Hacken. Irgendeine Ahnung? Schätzt mal, ratet mal. Hecken. Was aus Hacken? Oder, nee, das kommt dann wahrscheinlich fast aus.
1: Hecken? Ich hätte jetzt an Henker gedacht, aber ich glaube, das ist nicht okay. so der richtige
2: Hecken. Punkt.
0: Was am Heck? Ja. Also, wo man erstmal nichts falsch macht, ist egal, um welchen Namen es geht. Man muss Alt-, Hoch- oder <lacht> Mittelhochdeutsch erstmal sagen. Dann Aha. ist man erstmal schon mal richtig. In diesem Fall Althochdeutsch, ja. Hegger gleich Hegen, Einhegen umzäunen Zäunen. Okay. Und daher du, kommt naja ah, Hätten wir
1: das auch noch erklärt. Wichtig. Wichtig zum Schluss. Wahrscheinlich immer noch besser ja. als eine
0: Mauer. Ja, ja, wobei, da gibt es ja. ja auch dann so schöne Tot- also Todsteinmauern. Tod <lacht> ne, sind die alle so Nat Ja, Für, für kleine
1: Lebewesen, das stimmt, ja. Für die Insekten ja, genau. und so sind so
0: Steinmauern ja. auch gut. Und Eidechsen und so, also man oh, kann ja. viel machen. Nur nicht diese betongefüllten, da gibt es auch so einen Ausdruck für, wie heißen die nochmal? <lacht> ähm, ah, so Gitterboxen im Prinzip, wo Bruchsteine drin oh, ja. sind. Aber ist es nicht auch liebsternd? Also. Ja, das glaube ich irgendwie nicht so. Also, vor allem in Verbindung mit Kunstrasen. Ja, heißt das ist äh, Gabionen. Oh, eingesperrte, Gabionen, so, eingesperrte Steine sind es doch. Ja. ja, genau. Eingesperrte Steine. Äh, <lacht> Gabionen. Ja, hier. Oder den genau. schönen Aber Gabionen macht man ja gar nicht. Ja, ja genau.
2: zugepflastert. Oh oh
0: ja, und ich würde Gabionen sagen. Gabionen muss man dann <lacht> zur deren Verteidigung aber sagen, sorry. <lacht> gibt es auch. Die sind dann nicht nur grau, Aha. sondern da gibt es auch noch eine Schicht. Dann sind da so blaue oh, Glasbruch. Ja. Geschichte. Oh ja, Aber, na. Na. Und dann ist dann ja. kommen wir doch alle zurück zur Kunst. Ja, sorry, ich, sorry, wollte, ja. ich wollte
2: sagen, bevor wir uns jetzt hier in größeren Hackendiskussionen vertrafen, <lacht> ist es äh, <lacht> ja vielleicht nochmal äh, daran Danke zu sagen, dass du hier warst. Richtig, richtig cool und wir ein bisschen ähm, ja, von deiner Kunst hören konnten und was du so machst. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei bei Noah, wo auch immer ihr das tut. Instagram auf der Website. Blühst du jetzt auch bei TikTok oder nicht? Okay, bisschen. kann man auf jeden Fall auch nicht finden. Aber Verlinken wir auch. Kann man auch. Ja, ja,
1: vielen, vielen ja, Dank. Ne? Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
2: Und wir hören bestimmt noch mal von Herrn.
1: Ähm,
0: cool, ja. stimmt. Genau. Vielleicht, spätestens wenn du irgendwo eine Ausstellung hast, ja. musst du ja Bescheid sagen, weil wir das ja, gerne auf mal jeden live Fall sehen, ne? wenn das Top Geheime irgendwann mal rausgekommen <lacht> ist. <lacht> okay, jetzt ist es <lacht> okay. halb.
1: Ja. ja. Ihr könnt, genau. ihr könnt dann cool. gerne vorbeikommen. Genau. Herzlich eingeladen.
0: Ja. Sehr cool. Dann. Alles klar. Dann vielen lieben Dank. Geht raus, stutzt eure Hecken nicht zu sehr und legt keine Steingärten an und guckt genau. bei Noah auf der Internetseite vorbei. Das ist die Hausaufgabe <lacht> vom Zeitweise Naturpodcast für nächste damit. Woche. Tschüss. Super.
2: Einen Ciao. schönen
0: Tag noch. Tschüss.